0: En la sección de nutrición vamos a aprender diferentes conceptos sobre alimentación para que nos ayuden a entender en qué consiste una alimentación saludable y la importancia que tiene esta en la salud. Hablaremos de cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida con pequeños cambios. Daremos consejos que nos puedan ayudar a hacer más fácil nuestro día a día. Desmontaremos mitos y sobre todo aprenderemos a disfrutar de nuestra alimentación con Beatriz Cerdá todos los fines de semana en Radio Yint. Hay alimentaciones ¿eh? de cara a este fin de semana invernal con frío ¿eh? prácticamente en toda España, en El Gine, en Albacete, Castilla-La Mancha, ¿eh? algo de frío en Madrid, pero bueno, como digo yo siempre, invierno, frío o no, fiestas o no, comer, hay que comer en mayor, menor medida, sobre todo de manera sana, y saludable. De ahí esos consejos, recomendaciones cada fin de semana en el Magazine, El Gine, fin de semana de Radio, no está experta en la materia, Beatriz, ¿verdad? Beatriz, gracias, bienvenidas, qué placer, qué lujo. Tenerte. Buenos días, buenos
1: días. Buenos días, el lujo es mío, de ¿eh? por estar aquí charlando un poquito contigo.
0: Oye, te estaba yo hablando a micrófono cerrado, que, que, que de pueblo soy, ¿eh? me sentía como eh, Paco Martínez Soria cuando fue del pueblo a la ciudad. Yo a Madrid, a Fitur, y te decía de los precios exorbitados que tuvimos que pagar por comer, y decías tú, bueno, más o menos es normal. Madre de Dios, vea, ¿eh? Qué nivel de vida
1: hay en Madrid. ¡Buah! ¡Wow! Total. 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 Bueno, ha subido el IPC, ¿no? He oído por ahí que ha subido la vida, ha subido todo. Eh, el, el otro día, bueno, incluso mi padre me lo, me lo comentaba, ¿no? decía ¡ay! Ahora me cobran un poquito más por el desayuno, no sé qué. Que bueno, que la, el estilo de vida, pues también a veces, ¿no? Va cambiando según esas cosas económicas que yo no tengo ni idea, la verdad. Pero vamos, que en Madrid, pues sí, pues todo es caro, es bastante caro el eh, la vida, el alquiler, no pues eh, hay que eh, adaptarse como uno pueda por supuesto pero bueno, que ya te decía que los precios, pues bueno, una hamburguesa a 14 euros pues bueno, tampoco es tan caro, o sea, es caro, sí, claro que es caro pero lo importante es que el producto sea de, de calidad, no entonces bueno, yo creo que al final ha subido un poco todo pero en Madrid pues bueno, siempre se eh, extra, no que quizás tenemos, eh, no sé pues siempre es un poquito más caro, pero vamos con una hamburguesa normal en cualquier sitio, no sé, en cadenas así también que estén un poquito más elaboradas, de 10-11 euros, incluso en Albacete tampoco creo que se vaya mucho, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco la media, Manolo, un poco la media. <ríe>
0: Bueno, ay Dios mío, y yo por allí iba destacazo de en estacazo. Eh. Llega a Madrid, eh, a eso de las... Eh, el tren es una maravilla, de verdad. El tren es que en una hora y poquito eh, te, eh, te plantas de Albacete a Madrid. Eh. Trenes que vuelan eh, a más de 300 kilómetros a la hora. Eso sí, yo en tren que he viajado hasta en trenes borregueros y, y de madera, eso me pareció un espectáculo. Algo extraordinario, pero luego, bueno, iba destacazo de en estacazo. Eh. Bueno, mal, que voy a Madrid una vez cada... Eh, 10 años, <ríe> que si no... Bueno Beatriz, tú dirás, en medio del frío ¿qué nos propones para este fin de semana? Cuéntame.
1: Bueno, pues nada eh, dejando de lado que la vida está muy cara y que hay que ganarse la vida <ríe> como uno lado, pueda Totalmente dejando un poco de lado que, que, eso, que tenemos que sobrevivir en el mundo que, que nos ha tocado y que la vida está como está vamos a volver a nuestros consejos nutricionales bueno, de cara a salir afuera de casa eh, Un poco incluso relacionado ¿no? con, con el tema económico Pues nada, intentar hacer buenas selecciones Hacer lo que podáis Y obviamente pues revisar la carta antes de pedir Para luego no llevarnos sorpresas Que yo creo que eso también seguramente nos ayude un poco ¿no? Y bueno, eh, respecto al tema de hoy principal pues sí que, dentro de que hemos hablado muchas veces, pues que es sano, que no es sano, a nivel general, que ya sabemos que nos podemos dar flexibilidad, que lo digo en todos los programas, que hay que darse esa flexibilidad... Y también hemos hablado muchas veces de cómo hay que comer, que hay que comer despacio, que hay que escucharse, pero no hemos llegado tampoco a hablar demasiado de lo que son cantidades y de lo que son proporciones, ¿vale? Entonces me gustaría dar algunos consejos, dentro que esto es muy individualizado para cada persona, pero bueno, cómo, pod cómo podríamos tener algunas herramientas para darnos idea de cómo combinar nuestros platos, eh, qué tiene que tener nuestro plato para que sea completo, en qué proporciones y cantidades sería interesante. ¿Vale? Eh, tú de cantidades y proporciones, tú cuando haces tu plato manolo, ¿qué es lo que más tiene tu plato? ¿Proteína? ¿Hidrato?
0: Ah, Verdura. me crea que decías en cuanto a cantidades eh, no a mí lo que me gusta a veces te lo he dicho eh, eh, vea que tenga hombre no poquito eh, como digo yo una palabra muy hellinera de la tierra un plato armado ni mucho ni poco es que yo cuando me ponen esos platos increíbles eternos eh, que parecen no tener fin para mí la cantidad es muy importante en un plato prefiero poquito o en su justo medio intermedio y que luego pueda repetir si me he quedado con hambre o me gusta pero esos platos que te ponen de verdad con la buena intención del mundo hay que recordar conocerlo, sobre todo en casa y en algunos bares, ¿eh? cuando vas de menú pero yo cuando veo eh, tanta comida y de eso de comer por los ojos ¿eh? Uf, eh, me entra una depresión me vengo abajo digo y me da pena no que la comida se pueda tirar o se pueda desperdiciar, vea
1: Totalmente. Bueno, aquí Manolo eh, rompemos el mito ¿no? de que el tamaño importa en los platos, <ríe> en ese aspecto, ¿no? Y, y por supuesto hay gente, pues bueno, en tu caso no te sientes cómodo con grandes cantidades y eso está bien, es decir, sobre todo en la gente que no tiene mucho apetito o incluso cuando hay un no una aversión o algún problema de la conducta alimentaria, que no está muy cómodo con ciertos platos, o bueno, como decimos en tu caso, que no que no te sientes muy cómodo con grandes cantidades por tu apetito, o sobre todo por el tema del desperdicio alimentario, pues es mejor hacer un plato pequeño, como tú bien haces, eso haces, Manolo, esto lo haces de 10, ¿eh? esto es para ponerte nota y lo haces de 10, hacer ese plato eh, más pequeño y, oye, que me quedo con hambre, repetimos, ¿no? Porque hay gente que eh, solo por el hecho de que esté en el plato, se lo come. Es decir, si mi madre me ha puesto o mi abuela me ha puesto que no, nena, cábate todo lo que hay en el plato, ¿no? Lo típico. Eh, claro, eso puede generar a, a la persona pues la necesidad de comerse lo que hay en el plato o porque se lo ha dicho a su familia, o por presión, o porque no sabe controlar la saciedad y se lo come, o por no tirar comida... ¿No? Entonces, si controlamos las cantidades que hacemos en casa, pues seguramente tengamos menos desperdicio, menos presión y podremos evaluar mejor nuestra hambre con esa escala del hambre que hemos comentado en algún programa, evaluarnos de 0 a 10, acordaros de cómo estoy de lleno. Entonces creo que es una buena herramienta lo que comentas y, y no que tengamos esa sensación de no comer por obligación, porque eso yo recuerdo muchas madres, abuelas, no es que claro, ellas han vivido quizás esa sensación de, de no tener comida, de no, de no el, el humano está preparado para la miseria, para no tener comida y no está preparado para tener una tienda del chino debajo de casa entonces eh, el, el humano está preparado para para acumular, eh, por eso acumulamos incluso grasa no sino porque estamos preparados para eso entonces cuando hay comida pues claro, a veces eh, venimos un poco de esa cultura de no tirar, que está bien por supuesto no tirar, pero bueno, también la podemos dejar para mañana, para un tupper para para el día de sobras que yo llamo, ¿no? Entonces yo creo que ese concepto de las abuelas Manolo, tú, tú lo has escuchado a gente, ¿verdad? de no, cómete sí, todo lo sí, del sí, claro. plato <risa>
2: Claro que sí algo <risa> muy clásico, ¿eh? Desde luego,
1: Bea. Pues, pues hay que intentar eh, dentro de. Oye, no tiramos, sí, sí, por supuesto. Pero oye, mejor pequeñas cantidades que sepas que tú te vas a poder comer y luego ya pues eh, si te sobra, pues mira, eh, tupper, repetimos, si tenemos más hambre o lo que sea, pero tampoco nos estamos forzando, o lo que dices tú, hay gente que come por los ojos porque nos escucha y veo todo el plato, como muy rápido, no sé parar y me acabo todo el plato, ¿no? Entonces mejor, platos eh, pequeños, eh, cubiertos pequeños, todo esto para intentar controlar un poco esa sensación de hambre apetito, sobre todo cuando no, no somos muy conscientes, ¿vale? Y luego a nivel de combinación del plato, eh, Manolo, tú de estos tres eh, aspectos que te voy a decir, verdura, proteína e hidrato, ¿qué piensas que es lo que más tiene que haber en el plato?
2: Proteínas, hidratos... O verdura. Y... Verdura. Eh, proteínas y... Eh, sobre todo verdura, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Verdura, sí, sí. ¿no? claro. ¿no? Verdura, hidratos, bien. Este lo he dicho. Eh. Yo tuve una época que... y luego fíjate algo tan sencillo, pero me tuvo que ilustrar... Eh... Un barista, por cierto, hablando tal y cual eh, a la hora del café, le decía: Bueno, me ha dado últimamente por cenar eh, por la noche pasta. ¿eh? Le decía: Bueno, bueno, ni se te ocurra, porque claro, la pasta lleva muchos hidratos de carbono. Y claro, eh, uno que cena pasta a las 10, 11 de la noche, como cenaba yo, o más tarde, mi recorrido era eh, cocina, comer, engullir, mm, sofá, eh, televisión y cama. Y no los quemaba, y, claro, no los quema, eso engorda, eh, eso es contra. Victorio, ¿no? Es contraproducente para el organismo y una dieta sana, equilibrada, responsable,
1: Beatriz. Error, Manolo. Has hecho bien la primera parte de que la mayoría del plato tiene que ser verdura, pero que tomes hidratos por la noche no van a engordar o no va a ser contraproducente. Me explico ¿Ah, con no? esto. Ah, no, no hay manera. ningún problema. El hidrato, eh, realmente, lo que importa es el consumo energético total. Es decir, si tú te vas a tomar hidrato eh, la comida... Eh, da igual que te lo tomes en la comida o en la cena al final el balance energético va a ser el mismo obviamente si tienes un objetivo de perder peso y tal, pues tampoco vas a tomar hidrato en desayuno, comida, merienda cena, tampoco nos vamos a pasar no pero el problema no es tomar el hidrato por la noche si tú, imagínate que has hecho un entrenamiento por la tarde eh, no sé, he hecho ejercicio y no he tomado hidrato en todo el día por la noche estás haciendo una recuperación del glucógeno que es la manera en la que se acumula el hidrato eh, del carbono en el hígado, entonces de cara al tema de los entrenamientos el tema de, mmm, del hidrato de carbono es fundamental y que lo tomes por la noche no va a engordar más que lo tomes por el día, por lo tanto en el plato tiene, puede haber hidrato y da igual que sea por la noche o por el día cuando metas ese hidrato a nivel de proporción, lo que importa es que tenga la verdura como base que eso sí que lo hemos dicho bien Manolo la verdura como base, pero que el hidrato ya, ya, ya. lo metas por la noche o lo metas por el día es totalmente indiferente, obviamente si tienes un objetivo de perder peso pues no lo vas a meter en comida y cena pues lo meteré en comida o cena no en las dos, pero me da igual si es en comida o es en cena ¿vale? por lo tanto ahí no hay ningún tipo de problema o bueno, incluso puedes repartir eh, una ración, que ahora vamos a hablar un poquito en el episodio de hoy, de las raciones. Una ración, media ración en comida y media ración en cena. Lo puedes incluso repartir que no habría ningún tipo de problema. Es decir, cuando hablamos de raciones, ahora entenderemos el concepto de ración, pero no pasa absolutamente nada que tomes hidrato por la noche. O sea que ese mito roto, ¿vale? No pasa nada tomar <coughs> hidratos por la noche. ¿De acuerdo?
2: Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Oye, pues fíjate, dato importante, que yo estaba
1: equivocado, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, y, y luego que, que dentro de que hay gente, pues no sé, imagínate que sí si que tengo algún problema de ardor, de reflujo o de, yo qué sé, cualquier cosa, pues obviamente tomarte unos macarrones con chorizo por la noche, el problema no van a ser los macarrones, el problema es que si le están metiendo chorizo o tomate o lo que sea, pues es una comida muy pesada que para irte a la cama directamente, no porque te vaya a engordar más o menos, te va a engordar lo mismo, los macarrones con chorizo en la comida que en la cena. Te va a engordar lo mismo. Lo único que, para claro, por la noche igual son un poco más pesados y si te vas a ir pronto a la cama, pues igual te encuentras un poco más hinchado o estás un poco, además, haciendo todavía el proceso digestivo, ¿no? Pero que por, por el nivel energético, vamos, no tiene sentido ninguno. Así que no tengáis miedo de si un día os apetece, no sé, haceros una ensalada de pasta por la noche, eh, haceros, eh, no sé, una cremita y luego una sopita con un huevo co con dos huevos cocidos, no pasaría absolutamente nada. O sea, el hidrato simplemente es un eh, componente ah. más de nuestro plato. Eso sí, eh, nunca va a ser superior la proporción del hidrato a la parte de verdura. Siempre va a haber más verdura que hidrato y el hidrato será igual o eh, menor que la proteína. Cuando hacemos las proporciones, en consulta tenemos una herramienta que se llama el método del plato, el método del plato de Harvard. ¿vale? Entonces, los que no conozcáis esto, os recomiendo pues, que os metáis en internet y pongáis en Google, método de plato. Y esto os puede ayudar un poco a determinar las proporciones que eh, son interesantes de eh, actuar en un plato. ¿Para qué? Para que no te falte nada, ¿no? Pues para que el hidrato no sea la parte principal y desplace a la proteína. Es decir, para que tengamos los macronutrientes, eh, los grupos, en la proporción adecuada. La verdura ya hemos dicho que es la base y la proteína es fundamental. Es decir, verdura y proteína, verdura y proteína, verdura y proteína, siempre en comida y cena. Y luego el hidrato, que repito, será igual o inferior... Más bien, depende del objetivo, casi inferior, eh, si buscamos una pérdida de peso, a la proteína en ese, en ese plato. Por ejemplo, no sé, voy a hacerme una ensalada con dos latas de atún y un poquito de pasta, pero no va a haber más pasta que atún o que, o que en ensalada. O, por ejemplo, si me hago un plato, no sé, que lleve arroz con pollo, pues primero le meto una ensalada con, no sé, con un poquito de queso, con algo más de proteína, porque el plato de arroz no no puede haber más arroz que ensalada. Por ejemplo, la verdura tiene que ser la base de nuestra alimentación, esas proporciones. Entonces, acordaros de este recurso, repito, el método del plato. Esto lo conocías, Manolo, el método del plato. ¿Te suena? Bueno, la verdad
2: es que no es la primera vez que lo escucho, ¿eh? no Bueno, lo Beatriz, ¿no?
1: pues, pues luego búscalo en internet, ¿vale? Método del plato, eh, plato de Harvard, y te saldrán las proporciones con las que tienes que combinar eh, cada cada alimento vale la mitad del plato verdura que haya un poquito de proteína en todas las ingestas la proteína es fundamental la verdura y la proteína y el hidrato será como ese complemento extra que dependerá de nuestro objetivo dependerá de nuestro eh, entrenamiento pues lo modularemos y haremos más o menos cantidad vale pero será como ese ajuste personalizado que hay que, hay que hacer y luego obviamente cuando hablo de proteína recordamos que proteína es carne pescado huevo y legumbre ¿Vale? esas son las fuentes eh, proteicas carne, pescado, huevo y legumbre y los frutos secos y el queso son como un poco complemento es decir, no van a ser la fuente proteica principal, pero sí que nos van a complementar los platos y luego pues, el tema del hidrato, recordamos que es pues cereales, arroz, pasta tubérculos, patata, boniato y la legumbre, además de que tiene proteína, tiene hidrato es decir, la legumbre tiene de las dos cosas pero es maravillosa porque aporta mucha energía, eh, pero de calidad aporta mucha fibra para tema de ir al baño, mejorar tu ritmo intestinal y tiene una proteína que la legumbre al ser una proteína vegetal es más antiinflamatoria, por lo tanto la legumbre hay que subir el consumo, que en España ya hemos comentado alguna vez que está bastante bajito, ¿vale? Hay que subir el consumo de legumbre eh, semanalmente. Y respecto a este método de plato, ya os he contado un poco las proporciones, pero luego, hablando de raciones respecto a estos grupos proteicos, eh. Tú lo de las raciones, Manolo, no te suena mucho, ¿no? Entiendo. ¿Qué es una ración, por ejemplo, de pan? ¿Qué dirías que es una ración de pan?
2: Claro, hombre, eh, así en sentido, como figurado, metafórico, mm -hmm. no lo sé, trocito de pan, bueno, se parte. Claro. Oye, que dicen que hay que partir el pan con la mano, esto de que partirlo con el cuchillo es una cuchilería. El otro día me lo dijeron a mí en hábitos de protocolo, ¿eh? cuando se acercaba la Navidad, bueno, dicho lo cual una ración de pan un trocito no sé uh -huh. un trocito de pan que entendemos todos.
1: Yo, yo, sí véate. como 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 la palma de la mano más o menos aproximadamente sí eh, en gramos estaríamos hablando unos 40 o 50 gramos de ración de pan yo no soy partidaria de, de poner nunca cantidades, cuando hablo de raciones no es para que el paciente haga 40 o 50 gramos o para que vosotros ahora en casa estéis pesando las cosas yo no recomiendo que peséis absolutamente nada, lo que pasa es que por ejemplo con la fruta no me puedes decir vea, he tomado tres raciones de fruta y me he tomado tres granos de uva ¿vale? porque obviamente tres granos de uva no van a ser tres raciones o me he tomado tres melones ¿no? ¿Vale? Así haciendo un poco la equivalencia... Eh extraordinaria, entonces eh, una ración de fruta por ejemplo son 150 gramos, esto porque lo digo, para que hablemos en los mismos términos cuando tú me comentas que es una ración eh, de producto o cuánta fruta has comido, pero no quiero que peses continuamente yo estoy muy poco a favor de las dietas eh, en gramajes sí que por ejemplo nutrición deportiva pues entiendo que se tienen que hacer más o se tienen que calibrar, pero yo normalmente trabajo más con raciones de producto porque eh, trabajar con a mages, implica que el paciente tenga que pesar. Y pesar, además de que es un rollo, te puede llevar un poco a la obsesión de, vale, y claro, ahora mi trozo de salmón en vez de ser 100, 100 150, pues ser 160 le corto la cola al pescado. Eh, vamos a ver que no. O sea, Tienes que trabajar más ese concepto de tengo hambre, no tengo hambre. Acuérdate que lo hablábamos, ¿no? De ese concepto de saciedad, lo que hemos dicho al principio del programa. Pues me pongo el plato con mi ración de pescado y, y me pongo poquito y si quiero repito. ¿Y cómo sé si quiero repito? Pues si tengo hambre. ¿Y cómo sé si tengo hambre? Me escucho con la escala del hambre, ¿no? Entonces, si yo te marco directamente una cantidad, vas a hacer esa cantidad porque te lo está diciendo. Vea, no porque tú... Eh, sepas si tienes hambre o no tienes hambre entonces si te pones a mirar cantidades pierdes esa sensación de, de, de saciedad pierdes esa sensación de si tienes hambre o no tienes hambre entonces para mí el evitar controlar la cantidad es fundamental pero sí que está bien que sepamos vea toma verdura vale muy bien trabajamos con el método del plato tienen que ser la mitad del plato pero luego te das cuenta que cuando cuando los pacientes igual te mandan fotos, yo para poder evaluar las cantidades no le digo a los pacientes que me pesen las cosas, les digo que me traigan fotos a consulta, incluso vosotros mismos como recurso eh, podéis intentar hacer fotos a vuestros propios platos y un día que estéis tranquilos en casa os ponéis a mirarlos y miráis si más o menos siguen la estructura del método del plato. Oye, pues este plato de falta de verdura, oye, pues este... Par a este plato le falta proteína, ¿no? Es una herramienta veo, un poco...
2: Vea, eh, esto eh, yo cuando veo esto de 5, 10 gramos de tal, 20 de tal...
1: Horrible. Entonces, rayando
2: ya eh, la psicosis, ¿no? Total. A, a la dieta se refiere. Es que, no sé, ¿qué más da? 20, 30, 40, 50, que 70... Es que no sé si eso es recomendable. Ya rayamos, eh, hay que tener un problema cuando tanto se quiere medir al centímetro, al gramo, ¿no, Beatriz?
1: Totalmente, totalmente. Cuando yo digo, no, una razón de pan son 50, 40, 50, claro, y el paciente me viene con los 40, 50, digo, vamos a ver que no, que es simplemente para que tengas una idea en tu cabeza de que si te estás haciendo una tostada, pues no te estés haciendo media barra de pan. Obviamente estemos hablando en los mismos términos, pero si un día te haces 30 o un día te haces 60, a mí me da igual. Es decir, no hay que pesarlo todo porque, como dices tú, entramos en ese modo psicosis eh, de obsesionarnos con lo que tengo que comer porque es si no me va a engordar un gramo más o un gramo menos, ya te digo yo que no te va a engordar un gramo más o un gramo menos. Lo que necesitas realmente evaluar si tienes hambre o no es tu apetito y parar cuando tienes que parar de comer y si tú te basas en gramos en vez de en tu saciedad, ahí tenemos un problema. Por lo tanto, la única manera así que digo es el método del plato por proporciones y tener en cuenta... Eh, las raciones un poco así a medida, mmm, ración idea de lo que es una ración de fruta que son 150 gramos o una ración de, de verdura que son 150, 200 gramos o huevos que son dos huevos, pero es que puedes combinar, puedo hacer un huevo con una lata de atún obviamente una lata de atún no es una ración de proteína, pero no tengo que tomarme dos latas de atún siempre, pues a lo mejor me puedo tomar una lata de atún con un poco de queso, con un po unos pocos frutos secos o con un huevo y combino, las proteínas se pueden combinar entre ellas ¿no? entonces consejos de hoy es no peséis los alimentos, simplemente entender un poco las raciones de producto, pues eso es lo que es una ración de verdura, lo que es una ración de fruta, que es una ración de proteína, para que más o menos sepáis ese método del plato, cómo realizarlo, ¿no? Pero que no se os ocurra, no, es que eh, la carne tiene que ser 120, 125 y si mi pollo pesa 150, mal, no, pues si tiene más hambre y te tienes que tomar 150, adelante con 150, estarás haciendo en esta ingesta una razón, una ración y un cuarto y no pasa nada, está bien, ¿Vale? Es decir, no hay que trabajar siempre con esas medidas, con esos gramos que pueden ser tan producentes, por lo tanto, consejos, escucharos, escuchar la saciedad, trabajar un poco con el método del plato, eh, pero no peséis las cosas, intentar, igual que os digo que no somos números, no somos personas, los alimentos no son números ni son calorías, son alimentos, entonces intentar centraros más en esa escucha y en disfrutar de los platos más que en cuánto pesa cada alimento, ¿vale?
2: Sí, 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 sí. Interesante el... ese lugar a ¿eh? Beatriz Para tenerlo en cuenta Claro que la gente no se obsesione ¿eh? No se obsesione eh, Pero claro, esto es que ya lo vio rayando eh, el, el problema en La psicosis alimenticia Es que mm, hubo un momento Que era, bueno, una siniestra moda Esto de, por ejemplo, anorexia Claro, es que es lo que no se habla En los medios de comunicación No, no sale, sobre todo en la eh, televisión Pero a vuestra consulta llega Esto se sirve se sigue llevando como una moda, desde luego que tiene de todo menos en, de moda, pero por ilustrarlo así, esto de la anorexia chicos y chicas con problemas de peso, eh, todavía lo peor ha pasado o no, todavía es un problema evidente, paciente latente. Es un problema y además
1: muy sí. grave y con el tema de la pandemia todavía, ¿no? ha habido un repunte. Época,
2: que, claro, es que digo, es que digo, perdona mm. Bea, hubo una época que día sí día también, esto salía mm -hmm. en la televisión y ahora no sale sí. mucho, muchísimo menos. Que no sé si es bueno o malo, claro. a veces dice, bueno, eh, enseñarlo es malo, pero a veces lo visualizas el problema, fíjate, eso me ha llevado que a mí mismo te lo preguntes, o sea que todavía existen uh -huh. eh, casos eh, importantes y graves de... Y anorexia, aquí sí, en España sí. en Madrid donde tú
1: trabajas. Por contexto? supuesto, es más, en mi centro yo tengo una compañera Alejandra, que le mando saludos desde aquí, que eh, trabajamos eh, junto con la psicóloga Patricia, que también le mando psicólogos, eh, bueno, tenemos eh, psicólogos en varios centros, yo tengo más, eh, trato con mi compañera del centro de Madrid, y pero sí que ellas eh, concretamente tratan un poquito más este estos temas, es más, tenemos un servicio específico para trastornos de la conducta alimentaria y ya te digo yo que la agenda está a tope es decir, esto es un problema grave y bueno, fíjate que yo estoy solo en un centro pero hay muchos centros que, que trabajan estos aspectos y esto que no se vea en la tele no significa que no esté, es un problema que hay que darle mucha visibilidad, esto como comentábamos, ¿no? el programa de hoy, el tema de las cantidades, llega a la gente a obsesionarse con la dieta, el no como, el esto me no, y ahí el esto me va a engordar el esto es malo y hay que tener mucho cuidado eh, sobre todo aquí cuando conozcáis a alguien que veis que está haciendo las conductas un poco extrañas o vosotros mismos, ¿no? que os notáis que no estáis a gusto comiendo, que notáis que algo no va bien, no estáis solos ni estáis solas, de verdad tenéis ayuda, acudir a un profesional, decírselo a una persona que tengáis confianza y que pueda ayudaros a salir de ahí, porque de los trastornos de la conducta se sale, no es algo crónico, no es algo para siempre, es muy duro, por supuesto que es muy duro, eh, pero de verdad, necesitáis ayuda, acudir a un profesional, porque son temas muy delicados. Obviamente tiene que ir acorde con un, con un psicólogo, ya te digo, en el centro lo trabaja mi, mi compañera Alejandra, y, y bueno, pues hay que hacer un, un trabajo muy, muy exhaustivo. A veces la nutrición obviamente juega un papel muy fundamental, pero yo creo que la psicología es, es un factor clave, y, y bueno, eh, pues son temas que, que hay, desgraciadamente eh, siguen existiendo y, y van a seguir por un poco el, eh, en la vida y la sociedad, ojalá llegue el momento que, que no, no. pero ahora mismo en la situación que estamos y sobre todo en los jóvenes, ahora mismo hay unos niveles de estrés, unos niveles emocionales que están bastante mal y esto pues también puede conllevar a, a cambios en el comportamiento alimentario eh, bastante fuertes y sobre todo lo que necesitan estas personas es apoyo. No es juzgarlas, no juzguéis el peso de nadie, no juzguéis el físico de nadie, no sabéis por dónde está pasando esta persona así que un poquito de tacto cuando se hablan de estas cosas, porque a lo mejor ah, has adelgazado o has engordado eh, no, no no habléis de estas cosas con personas eh, que no os han pedido vuestra opinión, lo siento si suena un poco borde, pero, pero es que al final no sabéis el daño que le podéis estar generando a esta persona, así que de verdad muchísimo muchísima precaución muchísimo ánimo también a todos los familiares que estáis en este momento, porque la familia también eh, lo pasa muy mal también hay eh, terapias para, para este tipo de personas, hay grupos de psicología también para trabajar esto e ir a un centro especializado que os puede ayudar pero de verdad, no estáis solos, no estáis solas mucho ánimo, pedir ayuda que seguramente pueda cambiar mucho vuestra vida vuestra relación con la alimentación y que comer menos comer más nos va a hacer más o menos felices lo importante en la vida es ser feliz disfrutar de nuestra familia disfrutar de lo que nos gusta así que por favor, buscar profesionales y, y mucho ánimo que es muy importante este tema Manolo que has wow. sacado
2: muy bien, el lujo lujado, uh -huh. otra semana más. Profesionales y expertas en la materia, ¿cómo ve a verdades desde Madrid? Bueno, me quiero en el cine, ¿eh? que valen los cafés a un <risa> euro, uno, un euro veinte como mucho, y las cervecitas como mucho dos euros. ¿eh? <risa> Beatriz, nada, que gracias, buen provecho, feliz semana,
1: cuídate muchísimo, abrígate, café frío, un beso. Un beso, abrigaros que viene el frío, pero bueno, a seguir disfrutando de la alimentación y bueno, eh, que disfrutéis y, y que vaya todo muy bien. Un besito muy grande. Adiós. Adiós. adiós,
2: adiós, adiós, adiós. No